0: większość osób zaczynających ze swoją działalnością na YouTubie lub firm rozpoczynających swoją przygodę na YouTube zadaje sobie te trzy następujące pytania po pierwsze jak wybić się na YouTubie, po drugie jak sukcesywnie zwiększać swoje zasięgi na platformie społecznościowej jaką jest YouTube i po trzecie pytanie doprecyzowujące, co muszę zrobić, co muszę poświęcić aby te cele osiągnąć, a moja odpowiedź w tym temacie jest następująca YouTube to gra długoterminowa czyli nie warto liczyć na duże efekty na duże wyświetlenia w krótkim czasie, czyli na przykład w przeciągu miesiąca dwóch, czy nawet trzech przeważnie efekty to znaczy kula śnieżna efekt wyświetleń i zasięgów zaczyna się toczyć po 6 miesiącach ciężkiej pracy, żmudnej pracy nad kanałem i nad filmami ciągle poprawiając ich jakość, czy to w montażu czy to w kamerze, czy to w hasztagowaniu, czy to w odpowiednim dopasowywaniu odpowiednich tematów do odpowiedniej grupy odbiorców, a i taka uwaga, ilość wyświetleń czy ilość wielkość zasięgów zależy też głównie od twojego tematu, gdyż na przykład jeśli będziesz robił na przykład merytoryczny content na temat marketingu, no to będziesz miał o wiele mniejszą znacznie mniejszą grupę odbiorców od na przykład twórcy, który robi typowo taki śmieszkowaty dość taki żartobliwy prankowy lub taki motywacyjny content. Merytoryka zawsze cieszyła się mniejszą popularnością, no gdyż to nie są materiały, które dają się rozluźnić. To są materiały, przy których trzeba się skupić, trzeba się trochę zastanowić. No mózg po prostu wtedy musi troszeczkę bardziej pracować. A ludzie po całym dniu pracy chcą się po prostu zrelaksować. Chcą zabić czas przy YouTubie, czy przy innych social mediach. Czy to produktywne? No nie, ale czasem człowiekowi jest to do życia potrzebne. Jeśli chodzi o YouTube, to co decyduje o tym, że dany film się przebija, a dany film inny się nie przebija elementów jest dość wiele jednak dwoma najważniejszymi elementami są tak po pierwsze miniaturka która stanowi o 80% sukcesu danego filmu, no i tytuł, który stanowi o 20% jego sukcesu, inne elementy takie jak hashtagi, czy promowanie przez YouTube'a czy interakcje, komentarze udostępniane są bardzo ważne, bo one też bardzo wpływają na popularność filmu. Jednak te elementy, tak jak Hytu i Miniaturka, to są elementy, które one pierwsze przyciągają ludzi, dlatego wymieniam je jako najważniejsze i mówię, że one stanowią o sukcesie twojego filmu. To dzięki nim najprawdopodobniej twój film osiągnie duże zasięgi lub zwyczajne zasięgi, lub się przebije do świadomości nowych osób, no ale w tym filmie nie będę poruszał tematu tytułów, zrobię to w innym odcinku w tym odcinku pokażę Ci, to znaczy opowiem Ci jak robić skuteczne i klikalne grafiki do filmów na YouTube a i dodam taki disclaimer dlaczego masz mnie słuchać, otóż ja na co dzień tak po, można powiedzieć zawodowo, pomagam firmom osobom, markom w wyprowadzeniu właśnie ich kanału na YouTube, czyli na przykład y, ja widzę jakiś potencjalny kanał, który można coś poprawić, piszę do osoby czy do firmy i robimy deala, lub firmy same się do mnie odzywają, które chcą wystartować z kanałem, lub które chcą właśnie, żebym pomógł im w wyprowadzeniu na przykład kanału. No dobra, ale koniec tego gadania i lecimy do sedna. Po będzie merytoryka. Zapraszam do oglądania i najpierw do wysłuchania muzyczki oczywiście. Z Ja podczas tworzenia grafiki czy tam miniaturki na film do filmu na YouTube zwracam po pierwsze uwagę na to, czy uwaga, tekst na miniaturce a. jest konkretny oraz czy oddaje w 100% temat danego filmu b. czy ten tekst na miniaturce jest bardzo duży lub jeśli tego tekstu jest troszkę więcej, dość duży. No i C. Czy przede wszystkim tekst umieszczony na miniaturce jest wyraźny? No dobra, teraz zatrzymajmy się i omówmy ten punkt pierwszy. Otóż, dlaczego tekst na miniaturce ma być duży, a nie na przykład mały? No bo dlatego, że nikt z daleka nie zobaczy malutkiego, maciupękiego tekstu. A już duży, ogromny napis? Tak, już zobaczy i się tym bardzo zainteresuje. No bo zobacz wyobraź sobie, że koło twojego domu stoją dwa billboardy, nieważne jaką tematykę reklamują nieważne po prostu jaki produkt czy usługę reklamują ważne jest to, że te billboardy różnią się wielkością napisów no ten billboard A dajmy na to nazwijmy go, czyli billboard pierwszy ma bardzo małe napisy no a obok tego billboardu pierwszego, billboardu pseudonim A Stoi billboard drugi pseudonim B Na którym jest umieszczony bardzo, bardzo duży Pogrubiony napis na główek No i wyobraź sobie, że Naprzeciwko twojego domu i tych dwóch billboardów Jest taka ścieżka, jest taka ulica Dzięki której możesz dojechać z pracy Do swojego domu No i dajmy na to, że ta ścieżka, że ta ulica nie jest tak bardzo blisko twojego domu, jest trochę od niego oddalona, tak, gdzieś, no nie wiem, z kilkaset metrów, no ale dobra, to nieważne, ważne jest to, żebyś wyobraził sobie, że wracasz sobie właśnie tą ścieżką, tą ulicą, tą dróżką z pracy do swojego domu, no i nagle zauważysz dwa billboardy, zauważasz billboard A i billboard B i chcesz przeczytać napisy, które się znajdują na tych billboardach, bo nie wiem, na przykład zapomniałeś co tam jest napisane, na przykład twój kolega, czy twoja koleżanka z twój szef, czy twój pracownik prosi cię o to, żebyś podał mu jutro właśnie to, co jest napisane na tych dwóch billboardach. No i patrzysz najpierw na billboard B. No i widzisz na tym billboardzie, że jest napisane, że na przykład wiem, że nic nie wiem, autor Sokrates, dajmy na to. Napisy są dość duże, dlatego też widzisz ten tekst, ten cytat z daleka, gdyż tak jak wcześniej wspomniałem ta drużka nie znajduje się obok tych billboardów czy obok twojego domu tylko troszkę dalej no ale dobra przeczytałeś już napis który znajduje się na billboardzie B zanotowałeś go czy zapisałeś sobie czy może zapamiętałeś go w swojej głowie no i teraz chcesz przeczytać to co jest napisane na billboardzie A tylko że tam nic nie ma bo napis jest tak mały na tym billboardzie że że z daleka wydaje się, że to jest po prostu biała kartka, a nie na przykład jakiś billboard reklamowy. Więc, żeby przeczytać napis znajdujący się na tym billboardzie, który ma bardzo, bardzo mały napis, musisz dojechać już do domu i do tego stopnia, że bierzesz drabinę i lupę po przyjeździe do domu i opierasz tą drabinę o billboard i wchodzisz na ten billboard, no i każdy zakątek tego billboardu Sprawdzasz, lupą, czy nie ma tam żadnego tekstu. No ale na szczęście znalazłeś jakiś tam tekst po godzinach trudnych poszukiwań. No i na tym billboardzie został nadany, został napisany taki napis, uwaga, cytuję ty idioto, może napisałbyś mnie, czyli napis następnym razem w stukrotnej wielkości. Dobra, to był taki, słuchajcie, żarcik z przymrużeniem oka. Ha, 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 pośmiać. Się. No ale dlaczego napis musi być konkretny i wyraźny? No bo jeśli napis na billboardzie czy na miniaturce nie będzie odpowiednio wyraźny, no to nikt nie zrozumie sensu, który ma przekazać ta miniatura i nie kliknie w twoją grafikę i nie zobaczy twojego wideo. A dlaczego tekst ma być konkretny? No dlatego, żebyś na miniaturce nie pisał wierszy Kochanowskiego, gdyż jeśli na twojej grafice będzie za dużo tekstu, to twoja miniaturka po pierwsze będzie mniej skuteczna, po drugie będzie brzydka. Więc pamiętajcie tutaj, tutaj zawsze minimalizm na topie, w tej kwestii oczywiście. No dobra, a teraz drugi punkt, na który zwracam uwagę podczas procesu tworzenia miniatur na YouTube do filmów. Otóż droga słuchaczko, czy drogi słuchaczu, spraw czy na twojej miniaturce są pokazane emocje Zależnie oczywiście od tematyki filmu Negatywne lub pozytywne No ale jak pokazać emocje na miniaturce? No jest wiele sposobów Ale podam ci jeden z przykładów Na przykład można pokazać emocje na miniaturce W postaci jakiegoś obrazka Który nie kłóci się z tematyką filmu A pokazuje daną emocję czyli na przykład jeśli chcesz nagrać, czyli na przykład jeśli chcesz stworzyć miniaturkę do filmu pod tytułem 17 karygodnych błędów w sprzedaży, no to na grafice możesz umieścić wściekłego pana lub panią, smutnego pana lub smutną panią, oczywiście jako zdjęcie, którzy kompletnie nie wiedzą co zrobić z danym problemem. Oczywiście też drugim ciekawym przykładem na to jak można pokazać emocje jest po prostu dodanie jakiegoś zdjęcia, na przykład z panem bogatym biznesmenem, bogatym po ubiorze, widać czy z bogatą panią bizneswoman, z złotym zegarkiem Rolexem, czy po prostu z pięknym modelem, czy z piękną modelką. To też bardzo ludzi przyciąga. Oczywiście, uwaga, te zdjęcia muszą być dopasowane do tematyki twojego filmu. No dobra, a trzecim elementem, na który z Wracam uwagę, podczas tworzenia miniaturki na YouTube jest element pod tytułem Pokaż siebie na miniaturce, na swojej grafice Dodaj po prostu swoje zdjęcie No ale jakie zapytasz? No na przykład zdjęcie profesjonalne u fotografa, gdzie się ładnie uśmiechasz Lub smucisz, lub jesteś na danym zdjęciu zszokowany Lub jesteś na danym zdjęciu kompletnie przestraszony i się boi wszystkiego i ludzie myślą, że w tym odcinku będziesz gadał jak robot, bo to będzie taki aż straszny odcinek. No a w dodatku, jeśli będziesz na każdej swojej grafice pokazywał swoją posturę, no to przyzwyczajasz ludzi do siebie, do swojej osoby, do swojej twarzy. No a czwartym elementem, na który szczególnie zwracam uwagę, podczas procesu tworzenia miniatur do filmów na YouTube jest element pod tytułem Na swojej grafice używaj w dużych ilościach kolorów mocno nasyconych i kolorów agresywnych czyli na przykład mocno nasycony kolor ciemnoniebieski i mocno na przykład nasycony kolor czerwony a tak by the way to kolor czerwony bardzo dobrze zachęca ludzi do kliknięcia w twój dany film, więc nie bój się go używać, tylko używaj go jak najczęściej. Oczywiście jednak to nie oznacza, że trzeba używać tylko kolorów mocno nasyconych, tylko to, że muszą one stanowić przynajmniej 50% lub 60% całej kolorystyki danej grafiki. A i tutaj taka mała informacja mi się na język wysunęła. Otóż już niedługo na mój kanał na YouTube wypuszczę film o tym skąd brać kolory do swoich grafik dlaczego to pokażę na YouTube? no bo pokażę to w praktyce, gdzie będzie obraz, gdzie będziecie wszystko, wsześciutko widzieć więc koniecznie wejdź teraz na YouTube'a, oczywiście jak skończysz słuchać ten podcast, ten odcinek podcastu i zasubskrybuj kanał o nazwie Michal Michalos, powtarzam Michal Michalos, gdyż na nim będą się pojawiać praktyczne materiały z zakresu YouTube'a no i social mediów, także grafiki no i kreatywności. Oczywiście wiedza przekazywana w podcastie jest i będzie praktyczna, jednak tam będę pokazywał swoje techniki, swoje eksperymenty tak to powiem na żywym trupie, na ciele, czyli z ekranem, gdzie będziecie mogli wszystko zobaczyć, co ja tam robię, jakich programów używam i jak wykonuję pewne operacje, pewne procesy. No dobra, a piątym elementem takim dodatkowym elementem, na który zwracam uwagę podczas tworzenia miniatur do filmów na YouTube jest to, czy w twojej, czy w swojej grafice, zależnie od kontekstu, używam wykrzykników, podkreśleń, wykrzywień, pogrubień i znaków zapytania oraz trzech kropek. No, po prostu tutaj się kłania interpunkcja. No bo na przykład powiem ci ze swojego doświadczenia, że grafiki, to znaczy miniatury z tekstem, który miał oczywiście w odpowiednim kontekście, pogrubienia, podkreślenia, czy tam znaki zapytania, wykrzykniki, był bardziej skuteczny, to znaczy dana grafika wtedy była bardziej skuteczna, bardziej klikalna, ściągała więcej osób do danego nagrania. Tylko pamiętaj, odpowiednio dopasuj te znaki, pogrubienia, wykrzykniki, trzy kropki, znaki, zapytania do kontekstu i do sensu, tak? No bo na przykład zdanie powinno się jakieś tam zakończyć na grafice znakiem zapytania, a ty dasz wykrzyknik. No, nielogiczne, tak? Więc wpleć tutaj troszkę logiki do tego elementu. No dobra, przedstawiłem ci już dość już tak główne, prawie wszystkie elementy, na które zwracam uwagę podczas procesu tworzenia miniatur, do filmów na YouTube, więc jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat troszkę więcej lub uważasz, że czegoś nie dopowiedziałem, a chcesz się właśnie czegoś dowiedzieć, to koniecznie zadaj mi pytanie na przykład na LinkedInie możemy się dodać do, jakby do sieci możesz zadać mi te pytanie na moim kanale YouTube pod najnowszym filmem, tylko proszę wtedy napisz do jakiego odcinka podcastu się właśnie odnosisz lub po prostu napisz mi na maila michalus5504małpa gmail.com te swoje pytanie One może być też dotyczące YouTube'a, może być dotyczące wszystkich aspektów dotyczących właśnie y, serwisu społecznościowego, jakim jest YouTube. Zadawaj, zadawaj swoje pytanie lub swoje pytania, bo chętnie na nie odpowiem, a może nawet z tego zrobię taki odcinek do, podcast, do podcastu typu Zapytaj mnie, co tam o YouTubie słychać i co robić. No dobra, to by było już na tyle w tym odcinku. Dziękuję ci bardzo, że zostałeś do samego końca. Bardzo ci dziękuję za to, że wysłuchałeś ten odcinek podcastu właśnie do samiutkiego końca. Dzięki wielkie! No to cześć! Widzimy się w następnym odcinku podcastu już za tydzień, bo planuję nowe odcinki podcastu zawsze raz w tygodniu publikować, co tydzień. No dobra, no to cześć, pa!